0: حتما تا امروز براتون پیش اومده که به نظرتون یه کسی داره یک کاری رو اشتباه انجام میده و میخواید راهنمایش کنید که چطوری درست انجامش بده یا اینکه یه نفر میاد ازتون میپرسه به نظرت این کار رو چطوری بهتر کنم و شما میخواید بهش بازخورد بدید حتما به این برخورد کردید که وقتی فیدبکی رو میدید که مخالف نظر طرف مقابلتونه حس میکنید که اون آدم در مقابلتون گارد گرفته تو این قسمت میخوایم ببینیم فیدبک درست چیه و چطوری میشه فیدبک خوب داد و گرفت سلام، این قسمت پنجم کارکسته که داره توی اردی بهشت 99 منتشر میشه کارکست پادکستیه که توی اون من، محمد حادی شیرانی ابزارها یا مفاهیمی از دنیای نوآوری و کارآفرینی رو به نقل از منابع معتبر تعریف میکنم من به این قسمت یه مقاله از هاروارد بیزینس ریویوه که توی سال 2019 نوشته شده نویسنده های این مقاله مارکوس باکینگ هام از مرکز تحقیقاتی ADP و اشلی گودال معاون ارشد بخش رهبری و هوش تیمی شرکت سیسکو هستند. مثل همیشه میتونید لینک مقاله رو توی توضیحات این اپیزود پیداش بکنید. دیگه حرفم رو کوتاه کنم و بریم سراغ اصل داستان. این سوال که چطوری فیدبک بدیم سالهای ساله که توی محافل علمی مورد بحث و دعواز شرکت مثل نتفلیکس که بزرگترین شرکت پخش آنلاین فیلمه یه سیستمی درست کردن که بهش میگن شفافیت افراتی از اسمش هم معلومه دیگه باید یکم عجیب غریب باشه این شرکت ها میگن باید هر اشتباهی که میبینی رو مستقیم و محکم بری به کسی که اشتباه کرده بگی. این سوال خیلی سوال مهمیه که چطوری فیدبک بدیم یا چطوری فیدبک بگیریم ولی یه سوال بنیادی تر هست که ما اول باید اونو از خودمون بپرسیم و اون سوال اینه که آیا هر فیدبکی خوبه در اصل هدف از فیدبک دادن اینه که کمک کنیم یه نفر بهتر کار کنه دیگه درسته خب پس بذارید به جای جواب دادن به این سوال که چطوری فیدبک خوب بدیم به این سوال جواب بدیم که چطوری به دیگران کمک کنیم که بهتر عمل کنند یا به قول مقاله چیکار کنیم که دیگران به رشد و تعالی برسن؟ اول بذارید این موضوع رو شفاف بگیم که اینکه به کسی دستورالعمل بدیم که یه کاری رو چجوری انجام بده به خوب عمل کردنش کمک میکنه مثلا تو اتاق جراحی یا تو کابین خلبان ما نیاز به دستورالعمل داریم که تو شرایط حساس که تمام مراحل رو به دقت از قبل میدونیم ازشون استفاده کنیم تا چیزی رو از قلم نندازیم. دو تا نکته در مورد این شرایط وجود داره تو این شرایط قرار یه کار حداقلی انجام بشه و مراحل این کار حداقلی رو هم خیلی خوب از قبل میدونیم مشکلی که وجود داره اینه که موقعیت هایی که توش کار حداقلی با مراحل دقیقا مشخص جواب میده دارن روز به روز کمتر میشن دلیلش هم واضحه میشه این کارا رو به به یه ماشین سپورت تا اون انجامشون بده و خب این ماشین دقت بهتری هم از آدم داره ولی بحث فیدبک کاملا متفاوته. فیدبک در مورد اینه که به آدم بگیم در مورد کیفیت عمل کردشون چه انتظاری داریم و چطوری میتونن کاری که انجام میدن رو بهتر انجام بدن. مثلا مثالش میشه ارائه دادن برای یه گروه یا مدیریت کردن یه تیم یا حتی تراحیه یه محصول جدید. توی هیچ کدوم اینا مراحل از قبل مشخص نیست و کار حد فایده نداره. نتیجه تحقیقات بسیار روشن و واضحه اینکه به آدما بگیم ما فکر می‌کنیم اگه چیکار کنن کیفیت کارشون بهتر میشه باعث کاهش شدید یادگیریشون میشه در مورد مفید بودن فیدبک سه تا باور تو دنیا کسب و کار وجود داره اولین باور اینه که دیگران بهتر از خود شما میدونن چه اشکالاتی دارید و میتونن بهتونون نقاط ضعفی رو نشون بدن که خودتون نمیدونیدشون مثلا اینکه یه ارائه درست کردید که این ارائه حوصل سربره ولی خودتون اینو نمیدونید. یا اینکه صداتون اعاب خورد کنه و خودتون نمیدونید. نتیجه این ندونستن این میشه که همکاراتون باید این مشکل رو بهتون بگن حتی اگه خیلی براتون ناراحت کننده باشه چون که خود شما هیچ وقت نمیتونید این مشکل رو بفهمید. باور دوم اینه که یاد گرفتن در واقع اینه که شما توی بعضی چیزها ضعیف هستید، و دیگرانی که از شما بهترن میتونن اون فضای خالی که توی ذهنتون دارید رو با یاد دادن بهتون پر کنن انگار که ذهن شما یه بخشایش مثل کامیو میمونه که دیگران براتون پرش میکنن مثلا اگه شما معلمید چطوری میخواید روشهای جدید آموزش دادن رو یاد بگیرید اگه کسی بهتون یادش نده شما برای این روشهای جدید نیاز به تدریس دارید دیگه یعنی نیاز دارید یکی بهتون فیدبک بده که بفهمید های کار رو اشتباه انجام دادید باور سوم اینه که یه مفهوم کلی برای انجام دادن هر کاری میشه تعریف کرد این باور اینه که این مفهوم کلی قابل آنالیز کردنه و میشه تعریفش کرد و وقتی یه نفر اون تعریف رو بسازه این مفهوم دیگه برای همه درسته در نتیجه اگه یه کسی بهتون بیاد این مفهومه رو توضیح بده شما میتونید مشکل کار خودتون رو پیدا بکنید و درستش هم بکنید مثلا به عنوان یک کارمند رئیس شما میتونه بهتون توضیح بده که بهترین کسی که در اون کار رو توی شرکت انجام میده چطوری داره انجامش میده. و شما هم میتونید همون روش رو عینا کپی کنید. پس تا باور شد اینکه یک دیگران بهتر از شما مشکلتون رو میدونن دو، بقیه میتونن و باید در مورد نقاط ضعفتون چیزی بهتون یاد بدن و سه یه مفهوم کلی برای درست بودن چیزی وجود داره. نکته مشترک این ستا باور برای فیدbackک دادن اینه که کسی که فیدبک میده خودش رو صاحب دانش میدونه و نقطه ضعفی توی طرف مقابلش میبینه که باید اصلاح بشه. تحقیقات نشون میده که هر ستای این باورها از اساس قلطن و اصلا از نظر علمی قابل دفاع نیستن. پس ما هرچی بیشتر سعی کنیم از این باورها برای ترراحی روش های فیدبک دادنمون استفاده کنیم بیشتر جلوی یادگیری نفر مقابلمون رو گرفتیم. خب اول بذارید بفهمیم اصلا چرا هر کدوم این باورها اشتباهند. بریم سراغ باور اول. این باور این بود که دیگران میتونن نقاط ضعفی رو ببینن که خودمون نمیتونیم ببینیم. مشکل اصلی این استدلال اینه که در نظر نمیگیریم، آدما توی امتیاز دادن به عمل کرده همدیگه اصلا خوب نیستن. تو چل سال گذشته محقق‌ها نشون دادن آدم ها نمیتونن یه تعریف دقیق از یه مفهوم انتزاعی رو توی ذهنشون نگه دارن و براساس اساس اون تصمیم بگیرن. توی قسمت اول یه کمی در مورد بایاسها صحبت کردیم دیگه. این بایاسا اینجا هم وارد بازی میشن و نمیذارن یه نظر بدون اشتباه بدیم ما اون چیزی که فکر میکنیم درست یا غلطه رو با این مفهوم انتظاییه توی ذهنمون قاطی میکنیم و نظرمون بر اساس خوبی و بدی توی ذهن خودمونه نه خوبی و بدی واقعی روانشناسا نشون دادن بیش از نیمی از امتیازی که ما به عمل کرده دیگران میدیم وابسته به کیفیت عمل کرده خودمون توی اون موضوع و انعطاف شخصی خودمونه این یعنی بیش از نصف فیدبکی که داریم میدیم به شخصیت خودمون ربط داره نه به اون آدمی که داریم در مورد کارش نظر میدیم خیلی زیاده دیگه نه این دلیلیه که هر چقدر هم که تلاش میکنیم فیدبک گرفتن از دیگران خیلی سخته چون واقعیت عمل کرده ما با کلی چیز نامربوط بهش قاطی شده و اینکه بتونیم کیفیت عملکردمون رو از وسط این همه چیز نامرتبط بفهمیم کار خیلی خیلی مشکلیه مشکل بزرگ اینه که این اشتباه بودن این نظرها با پرسیدن از چندین و چند نفر هم حل نمیشه دلیلش اینه که این اشتباه ها تصادفی نیستن و به شخصیت هر آدمی مربوطن. پس اگه تعدادشون رو زیاد کنیم نمیتونیم با پیدا کردن نکات مشترک اشتباه قضاوت اون آدمها رو حذف کنیم. واقعیت اینه که پرسیدن از چند نفر اوضاع رو بدتر هم میکنه چرا بزارید یه مثال بزنم یه روز قرمز رو تصور بکنید حالا ما داریم از چند نفر که کور رنگی دارن میپرسیم این روز چه رنگیه. یکیشون میگه خاکستری تیره. یکی دیگه میگه خاکستری روشن. یه نفر میگه قهوه‌ای مایل به خاکستری. نفر آخری هم میگه خاکستری مایل به سفید. اگه ما بخوایم این نظرها رو قبول کنیم بعد بگیم گلمون خاکستریه حدودن ولی خب این اشتباه ها قابل پیشبینی بود. این آدم ها دنیا رو واقعاً اون رنگی می بینن و نمیتونن رنگ واقعی رو بهمون بگن. اشکال از کسی که داره فیدبک میده نیست اون داره صادقانه بهمون به نظرشو میگه مشکلی اینه که ما آدم ها توی امتیاز دادن به کارهای همدیگه مثل کسی هستیم که کور رنگی داره و نمیتونه رنگ واقعی رو ببینه اینکه ما از چندین نفر بخوایم کیفیت کارمون رو قضاوت کنن فقط باعث میشه که بیشتر اشتباه کنیم فقط یه شرایط هست که آدم ها توش میتونن نظر دقیق بدن و اون توی احساسات و تجربیاتشونه احساسات و تجربیات بیرون ذهن ما اصلا وجود ندارن پس هر چیزی که ما در موردش بگیم حقیقت واقعی اون تجربه یا احساسه پزشکا این موضوع رو سالهای ساله که دارن استفاده میکنن چطوری اونا میپرسن از یک تا ده به دردی که داری چند میدی مهم نیست که روش امتیازدهی شما با دیگران فرق داره چیزی که مهمه اینه که دردی که دارید برای شما مثلا از ده هفته برگردیم به مثال خودمون وقتی مثلا از کسی میپرسیم که ایرامون چطوره، اون آدم میتونه بگه به نظر من حسل سر بره. یا مثلا وقتی در مورد صدامون از کسی میپرسیم، اون میتونه بگه به نظر من صداد اصاب خورد کنه. ما میتونیم به کسی بگیم از نظر ما چه وضعیتی داره، ولی نمیتونیم بگیم که واقعاً چه وضعیتی داره. حالا که فهمیدیم این باور اشتباهه، بذارید بریم سراغ باور دوم در مورد یاد گرفتن. ور دوم این بود که یاد گرفتن در مورد نقاط ضعف ها و با فیدبک گرفتن اتفاق میفته بازم تحقیقات دقیقاً برعکس این رو نشون میدن. یاد گرفتن پر کردن فضاهای خالی ذهنمون نیست. برعکس فهم اون چیزاییه که از قبل میدونید. بعد از فهمیدن اینکه چه چیزی رو میدونیم، باید دونستنمون رو تقویتش کنیم و بعدش هم ریزه‌کاری‌ها رو بهش اضافه کنیم. دو تا دلیل برای این وجود داره که از ساختار نوران مغز ما میاد. مغز ما هر روز داره چیزای جدید یاد میگیره. ولی این یادگیری داره توی اون جاهایی اتفاق میفته که نقاط قوت ما هستن، نه توی نقاط ضعفمون. اتصال بین نورونهای توی مغز ناشی از ژنتیک و شرایط کودکی ما هستن. این اتصال برای هر آدمی هم کاملا خاص هستن. بعضی بخش‌های مغز پر از اتصال یا به اصطلاح علمی سیناپسه و بعضی جاها تعداد کمی سیناپس داره هرچی تعداد سیناپس ها بیشتر باشه ما اون موضوع خاص رو بهتر بلدی علوم اعصاب نشون میده مغز بیشتر اون جاهایی اتصال اضافه میکنه که مقدار اتصال زیاد بوده دلیل دوم اینه که مغز ما جوری ساخته شده که از کارهایی که خوب انجامشون میدیم یاد میگیره نه از کارهایی که بد انجامشون میدیم در نتیجه یادگیری در واقع اون موقعی اتفاق میفته که بهمون به بگن چه کاری رو خوب انجام میدیم نه که چه کاری رو بد انجام میدیم برای اثبات این دانشمندا اومدن دوتا تا مدل آموزش رو روی دوتا گروه از دانش آموزا امتحان کردند. با گروه اول در مورد آرزوهاشون صحبت کردن و اینکه چطوری میخوان بهش برسن با گروه دوم در مورد اشکالاتی که توی تکلیف هاشون بوده صحبت کردند. و ازشون خواستن یه راهی پیدا کنند که اون ایرادها رو برطرف کنند در همین هنگ که داشتن این حرفا رو میزدن به سر این دانش آموزها یه سری سنسور وصل کردند که فعالیت مغزشون رو اندازه گیری کنه. توی ذهن اون بچه هایی که در مورد مشکلاتشون باشون حرف زده شده بود اون بخشی فعال شده بود که مسئول جنگیدن برای است. این بخش همه بخش های دیگر رو خاموش میکنه و تمرکز میکنه روی نجات پیدا کردن از که توش هستیم. دقیقاً برعکس این توی ذهن کسایی که در مورد آرزوهاشون باشون حرف زده شده بود اتفاق افتاده بود توی ذهن اونا بخشی از ذهن فعال شده بود که باعث آرامش میشه این بخش باعث میشه ذهن اتصالات بیشتری ایجاد بکنه و این اتصالات جدیدن که در واقع باعث میشن که یادگیری بیشتر اتفاق بیفته نتیجه این تحقیق خیلی روشن نشون میده که وقتی در مورد خوبیها صحبت میکنیم ذهن آماده پذیرش اطلاعات بیشتر میشه و این باعث میشه که بتونیم توی نقاط قوتمون بهتر بشیم. تازه یادمون نره که وقتی داریم در مورد اشتباه صحبت میکنیم، در واقع منظورمون اینه که دیگران فکر میکنن چه چیزی اشتباه دیگه. باور اول رو که یادتونه. ما باید حواسمون باشه که بیشترین یادگیری توی شرایطی ایجاد میشه که خوشحالیم و آرامش داریم. پس فیدبک باید طوری باشه که نکات مثبتمون رو بهمون بگه و خوشحالمون کنه تا خوب یاد بگیریم. خب بذارید بدون حرف و تفصیل اضافه بریم سراغ باور سوم باور سوم این بود که یه مفهوم مشخص از عالی بودن یا عالی انجام دادن چیزی وجود داره که اگه ما اون رو بفهمیم میتونیم کار رو عالی انجام بدیم ما همیشه فکر میکنیم تعریف عالی بودن چیز سادهیه و سختی کار اونجاست که چطوری عالی بشیم این باور هم از اساس غلطه مشکل اینه که اصلا یه مفهوم کلی عالی بودن وجود نداره ولی برای هر کدوم از ما رسیدن به جایی که حتی نمیتونیم تعریفش کنیم به نسبت ساده است. بذاری یه مثال بزنیم. مسابقات بسکتبال NBA رو هممون میشناسیم. بزرگترین مسابقات بسکتبال دنیا که با اختلاف بالاترین سطح رو داره. دانشمند ها اومدن بهترین پرتاب کننده های پنالتی رو توی تاریخ NBA بررسی کردن. نکته جالب اینه که بهترین پرتاب کننده تاریخ به توب نمیده. در حالی که نفر بعدی به توپ قوس میده و اینکه توپ رو برای پرتاب آزاد باید با قوس انداخت یکی از چیزهایی که همه با اطمینان میگن درست روشه پس چی شد همه میگن بهترین راه قوس دادنه ولی بهترین پرتاب کننده تاریخ به توپ قوس نمیداده عالی بودن کاملا نسبیه و برای هر کسی که داره عالی بودن رو توضیح میده معنی پیدا میکنه این یعنی چی یعنی عالی بودن توی هر چیزی برای هر کدوم ما متفاوت از همدیگه تعریف میشه و معنیش رسیدن به بهترین خودمون توی اون موضوع خواسته. نکته جالب اینه که ما به صورت طبیعی برای این ساخته شدیم که به بهترین خودمون برسیم پس با وجود اینکه نمیشه تعریفش کرد ولی میشه بهش رسید. در اصل عالی بودن و ناموفق بودن متضاد نیستن یه اشتباه رایج اینه که برای پیدا کردن راههای عالی بودن میان و راههای ناموفق بودن رو بررسی می‌کنه و میگن خب اگه برعکسش کنیم میشه راههای عالی بودن این مثل اینه که بیایم راههای مریض بودن رو بررسی کنیم بعد بگیم اگه این راه ها رو نریم به سلامتی کامل رسیم یا مثلا راههای افسرده بودن رو بررسی کنیم بگیم اگه این راه ها رو نریم به خوشحالی مطلق میرسیم یا مثلا بیایم ببینیم طلاق گرفتن چطوری اتفاق میافته و بگیم اگه این اتفاق ها نیفته قطعا ازدواج موفقه خیلی وقت ها موفقیت و عدم موفقیت کلی چیز مشترک دارن مثلا اومدن مدیرهای ناموفق رو بررسی کردن و دیدن این آدما اکثرشون شخصیت قوی دارن بعد خب آدم با خودش فکر میکنه شخصیت قوی لابد باعث ناموفق بودن میشه بعد اومدن مدیر موفق رو بررسی کردن دیدن اه اونا هم شخصیت قوی دارن فکر کنید بعد از بررسی این که مدیرای ناموفق همه شخصیت قوی دارند، بریم به کسی که میخواد موفق بشه بگیم ببین بعد شخصیتت رو ضعیف کنی داره دیگه نیست تفاوت اونجایی پیدا میشه که میبینیم مدیرای موفق از شخصیت قویشون برای حمایت از تیمشون استفاده میکنن ولی فهمیدن این با بررسی مدیرای ناموفق غیر ممکنه دیگه نیست همه این حرفها رو زدیم که چی بگیم که بگیم ما نمیتونیم از اشتباهاتمون بفهمیم چطوری میشه یه کاری رو بهتر انجام داد و یه مفهوم ثابت برای عالی بودن وجود نداره. خب حالا که گفتیم هیچ کدوم این باورا درست نیست پس باید چیکا کنیم. ولی این کاری که باید بکنیم اینه که باید به خروجی کار آدما نگاه کنیم و هر موقع یه کاری رو عالی انجام دادن یادمون بمونه. بعد که موضوع گذشت به اون آدم بگیم یادت فلان اتفاق افتاد اون دقیقا چیزیه که میخوایم چیکار کردی که اینجوری شد مثلا وقتی پروژه داره عالی پیش میره ازش بپرسیم خب چیکار کردی که انقدر خوب داریم میریم جلو. این باعث میشه که روند کار یه لحظه توی ذهن اون آدم متوقف بشه و به اون کاری که کرده فکر کنه. و تو اون لحظه ازش یاد بگیره نویسنده مثال یه تیم فوتبال آمریکایی رو میزنه که اوضاع خیلی خرابی داشته مربی رو که عوض میکنن، مربی جدید میاد و از بازیای تیم فیلم میگیره و سحنه هایی که هر کسی عالی کار کرده رو جدا میکنه و به هر بازیکنی صحنه‌های عالی خودش رو نشون میده و بهش میگه اینو ببین دقیقا اینجا چیکار کردی من همینو ازت میخوام دانشمندا متوجه شدن که تکراری توی خوب عمل کردن وجود داره و هر کسی با استفاده از الگوی خودش عالی عمل میکنه اما این کافی نیست که به آدما بگیم که عالی عمل کردن. چون ما مثل مربی راگبی نمیتونیم فیلم عالی عمل کردنشون رو بگیریم و بهشون نشون بدیم که باید تجربه خودمون رو با این آدما به اشتراک بذاریم تا بتونن خودشون عامل خوب عمل کردنشون رو پیدا کنند. مثلا بگیم یادت داشتی ارائه می دیدی و اینو گفتی این باعث شد که من فلان فکر کنم. در واقع توی این شرایط ما عملکرد ها رو قضاوت نمیکنیم بلکه از دریچه چشم خودمون تجربه من از کارشون رو بهشون میگیم یادمون نره خوب بودن این نیست که ما چی فکر می کنیم، اینه که نتیجه کاری که اون آدم کرده چی بوده حواسمون باید به شرایط برعکس هم باشه یعنی وقتی عضو تیم هستیم و یکی بهمون به میگه یک کار رو عالی انجام دادیم تو این شرایط بعد ازش بپرسیم که کدوم بخش کار کدوم بخش کار رو دیدی که خوب نتیجه داده؟ ما اکثرا انقدر متمرکزیم روی کاری که انجام میدیم که نمیتونیم ببینیم کدوم بخش داره جواب میده و کدوم بخش جواب نمیده یه ناظر بیرونی که میاد میتونه توی این مواقع خیلی کمکمون کنه الان خب سوالی که پیش میاد اینه که اگه یه کسی واقعا داره خراب میکنه چی مثلا چیزای اولیه مثلا اینکه یکی جلسه رو بدون اینکه خبر بده نیامده اینکه یه پروژه واقعا داره افتضاح پیش میره تو این شرایط ما به صورت غریزی میخواییم که به اون آدم بگیم که ببین داری خیلی بد عمل میکنی. ولی باید حواسمون باشه که این باعث نمیشه اون آدم بیشتر یاد بگیره. پس بعد چیکار کنیم؟ باید حواسمون باشه که همیشه اولویت اولمون باید این باشه که چیزایی که خوب کار میکنن رو پیدا میکنیم. و قبلا اون چیزایی که خوب کار میکنن رو گفته باشیم. وقتی که بارها چیزای خوب رو گفتیم توی شرایطی که اوضاع خوب پیش نرفته میتونیم با اون عضو تیم صحبت کنیم و بگیم اوضاع بد شده داستان چیه؟ در نهایت بذارید حالتی که کسی میاد ازمون سوال میپرسه رو بررسی بکنیم. این شرایط معمولا وقتی پیش میاد که یه کسی توی یه مشکلی گیر کرده و نیاز به کمک داره. برای اینکه بتونیم خوب کمکش کنیم اول باید ازش بپرسیم تو همین شرایط بد سه تا چیزی که داره خوب کار میکنن بامون بگو این باعث میشه که توی ذهن اون آدم اکسیتوکسین طر بشه که بهش میگن هورمون عشق این هورمون توی شرایط ما باعث میشه که خلاقیت اون آدم زیاد بشه و بتونه بخش که دارن خوب عمل میکنن رو پیدا بکنه بعدش باید در مورد گذشته صحبت کنیم اینکه توی شرایط مشابهی که توی گذشته داشته چجوری مشکل شبیه به این رو حل کرده چه چیزهایی اون موقع جواب دادن این باعث میشه که یه لحظه ذهن اون آدم متوقف بشه و بتونه الگوهایی از گذشته پیدا کنه که خوب جواب دادن. در نهایت بعد در مورد آینده بپرسیم. بعد ازش بپرسیم خب الان فکر می‌کنی باید چیکار بکنی؟ به نظر چه کاری جواب میده؟ این سوال باعث میشه اون آدم خودش رو توی شرایط انجام دادن کار ببینه و تفاوتی که وجود داره، اینه که تجربیات گذشته و چیزهایی که الان داره جواب میده رو هم توی ذهنش داره. پس میتونه راه حل بهتری پیدا کنه. خب بذارید حرفایی که زدیم تو این اپیزود رو یه جمبندی بکنیم گفتیم هدف از فیدبک دادن اینه که کمک کنیم آدما چیزی رو یاد بگیرند. بعد از اون در مورد سه تا باور رایج اشتباه حرف زدیم باور اول این بود که دیگران بهتر از خودمون میدونن اشتباهمون کجاست گفتیم نظر آدم ها بیشتر از عمل کرده ما به سگی به شخصیت خودشون داره و این نظر در مورد ما اصلا درست نیستن. باور غلط دوم این بود که یاد گرفتن پر کردن فضاهای خالی ذهنه یعنی همون چیزایی که توشون ضعف داریم متوجه شدیم که یاد گرفتن نتیجه درست انجام دادن کارهاست واست. از ذهن ما توانایی یادگیریش توی بخش هایی که توشون قوی هستیم. در نهایت باور اشتباه سوم این بود که تعریف مشخصی از عالی بودن وجود داره. ولی متوجه شدیم عالی بودن برای هر کسی نسبت به خودش فقط میتونه تعریف بشه. برای اینکه چطوری فیدبک بدیم و فیدبک بگیریم، گفتیم که بگردیم دنبال شرایطی که اوضاع خوب بوده و اون نکات خوب رو به اشتراک بذاریم. یعنی که اگه کسی بهمون به میگه داریم خوب کار میکنیم ازش بخوایم بهمون به توضیح بده چه نتیجه ای داریم میگیریم که خوبه و به نظرش چه اتفاقی داره میفته که به این نتیجه خوب میرسیم بعد از اون گفتیم همه حرفا به این معنی نیست که اگه یه چیزی داره شدیدا بد پیش میره در موردش صحبت نکنیم آخرین چیزی هم که در موردش حرف زدیم این بود که اگه کسی میاد سراغمون و ازمون فیدبک میخواد چطوری بهش کمک کنیم گفتیم باید سعی کنیم در مورد شرایط حال و گذشته و چیزایی که دارن جواب میدن صحبت کنیم تا اون آدم بتونه نقاط قوتش رو پیدا کنه. یه حرف آخر باید قبل از اتمام کردن این قسمت بزنیم. دو ماه بعد از منتشر شدن این مقاله توی هاروارد بیزنس ریویو، دوتا مقاله دیگه که تا حدود این مقاله رو نقد می‌کردن هم توی همین مجله منتشر شدن. این مقاله ها میگفتن برای یه مدیر راهی برای فهمیدن نقاط ضعفش، جز شنیدن این نقاط ضعف از اعضای تیمش وجود نداره و در واقع این نوع فیدبک موزر نیست. تحقیقات تا حدی این موضوع رو نشون میدن که چون مدیر در موقعیت قدرت قرار داره، کمتر پیش میاد به خاطر فیدبک در مورد نقاط ضعفش وارد اون حلقه باطل تلاش برای بقا بشه. از طرف دیگه، تحقیقات نشون میدن که کارمندایی که فیدبک منفی به مدیرشون میدن، شانس اینکه اخراج بشن بیشتره و احتمال اینکه ترفی هم لازم بودش این تحقیقات رو آخر این اپیزود در موردشون صحبت بکنیم و بگیم که تصمیم نهایی برای اینکه چطوری می‌خواید به مدیرتون فیدبک بدید، به عهده خودتونه. اگه یادتون رفته، بگم که توی قسمت دوم گفتیم که ندونستن نقاط ضعف و خود خودرأی بودن یه مدیر میتونه یکی از نقاط مهمی باشه که باعث ورشکست شدن شرکت ها میشه. شاید جمع‌بندی این تحقیقات این باشه که امیدوار باشید که مدیرتون خوب باشه و خودش بیاد و نقاط ضعفش رو ازتون بپرسه. و ازتون بخواد باهاش مخالف باشید. خب رسیدیم به آخر قسمت پنجم کارکست. ممنون که تا آخر این قسمت رو گوش کردید. از شبنم ممنونم بابت تمام زحماتی که برای متن و کیفیت پادکست میکشه و دو تا خواهش میخوام ازتون بکنم. خواهش اول اینه که پادکست رو از نرم پادگیر مثل کاس باکس روی اندروید یا اپل پادکست روی دستگاه های اپل گوش بکنید. این نرم به ما آمارهای خیلی ارزشمندی میدن که از راه تلگرام نمیتونیم به دست بیاریم. خواهش دومم اینه که اگه کارکاست رو دوست داشتید به دوستاتون یا هر کسی که فیر میکنین این پادکست برای جذابه معرفیش بکنید که بتونیم صدامون رو به گوش آدم بیشتری برسونیم. بازم ازتون ممنونم. این بود قسمت پنجم کارکست.